0: Eu vou dividir com vocês um texto que eu li no Twitter da Alice Patachó, vocês encontram ela com esse nome mesmo, e espero que traga alguma reflexão. Me perguntaram, por que o meu povo não vive mais como antigamente? Eu aposto que ao ouvir isso, vocês devem ter pensado na nossa história de resistência, a imposição de deixarmos nossos costumes, e não estão errados. Mas eu fui mais além na minha resposta. Meu povo precisou, para sobreviver, se adaptar a essa modernidade, mas também aprendeu a usar isso ao seu favor. Hoje, nossos corpos são as nossas flechas, e atiramos com a fala, com a sabedoria. Hoje, nós lutamos com a caneta, estamos mostrando todos os dias que não existe incapacidade em nós, que somos muito mais do que Caminha escreveu, e estamos usando da própria arma que o branco inventou para tirar a nossa terra, para demarcar nosso território ancestral. Mudamos nosso modo de vida para garantir a existência, a dignidade e a nossa cultura. Estamos lutando por esses direitos e isso mudou o nosso jeito de viver, sim, mas não permitiu esquecer o propósito, nem quem somos e a cultura que vive em cada um de nós. E aí eu pergunto, será que teríamos paz se fosse diferente, como era antigamente?
1: Oi,
2: eu sou a Gabriela e eu sou o Gabriel.
1: Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
2: Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
1: Você está convidado para participar da conversa no arroba não some não underline no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
2: Vamos para a conversa de hoje?
1: Alô? Oi! Bom dia! Cadê, Cadê? o Gabriel? Cadê? <risos> Se perdeu!
0: Daqui a pouco Ai, ele aparece, ele tá perdido!
2: Bom dia! Fui o último a chegar! Bom Aria. dia! <risos> e, Tudo amigas? bem? Amigas! Olá! Amiga, você vai reparar que tem isso mesmo, a gente começa a conversar aqui como se a gente não tivesse conversado antes, tá? Tudo, tudo, tudo novo. Eu adorei, eu achei ótimo. <risos> Ei, gente, e todo mundo que está ouvindo, e amigas, mais uma semaninha. Então, hum. é, acho que a galera já deve ter notado que temos uma coisa diferente aqui hoje, Gabizinha, o que, que está acontecendo? Uma
1: coisa diferente, uma voz <risos> nova. <risos> uma presença. Uma presença, é, <risos>
2: Gente, lembra a presença de Anitta, uma coisa minha presença de Maíra. Assim. Ai meu Deus! <risos> Amei, amiga, como é que você tá? Como é que começou a sua semana, amiga? Agora tem que te falar qual é a amiga, né? Tem amiga gente, Maíra. Como você está? É verdade, é verdade. Ah, por aqui tá tudo
0: bem. Começando minha semana, enfiando um milhão de coisas no planner, porque já não estou mais de férias. E essa é a vida. <risos> Seguimos. Mas, gente, isso acaba as de é férias desse
2: fim de semana. O que aconteceu? Acabou. Acabou. Acabou a
0: minha férias, gente. Agora começa um milhão de planejamento, de faculdade. Vai entregar o TCC. Ai, é ah,
2: Que delícia. Que aventura. Que grande aventura. É, tá a
0: grande aventura, assim, né? Com uma cara de desespero. Mas, sim.
2: Mas um sorriso no rosto. o Exatamente. Ai... Sim, e é e muito você? engraçado essa coisa que a galera às vezes fala de tipo, ah, pai, é, enfim, quando a gente fica muito tempo sem alguma coisa pra fazer, a galera fica muito triste o que eu tô fazendo, eu fico, gente, é tão tranquilo pra mim ficar de férias do trabalho da família, tempo. Eu fico bem <risos> Ai, não reclamo não, também confesso. Mas e você, Gabizinha, como é que você tá? Começou bem por aí?
1: Tá, tá tudo ótimo, muito calor aqui nessa Flórida, tomando meu chazinho pra acalmar os ânimos, Sim. tudo bem.
2: Eu tô no cafezinho pra
1: acordar. É? é. Pegando é. sol no frio,
0: né, que tá acontecendo aqui, aqui tá friozinho, é.
2: pouco de Olha, sol. Mas sabe que eu acho isso muito chique, sol no frio, eu acho muito chique. Ah, eu adoro. Vamos uhum. lá, galera. Ah, aliás, para quem tá perdido aí, não tá entendendo o que tá acontecendo, presta atenção que eu vou explicar tudo agora. Não, não. <risos> vamos lá, gente. É... Então, vamos começar mais um episódio e o tema de hoje. É... A gente sempre diz aqui, no começo e no fim de cada episódio, que o objetivo do podcast é falar sobre amizade e também sobre nos mantermos em contato com as pessoas que a gente ama. Pois é, às vezes os amigos também precisam falar de assuntos sérios não só precisam falar desses assuntos sérios, como os nossos amigos são uh, peças fundamentais no nosso uhum. processo de desconstrução e aprendizado sobre o mundo. E, embora aqui no podcast a gente não se coloque nessa posição de informar ou formar opiniões, já aconteceu algumas vezes a gente sentir que era importante que nós falássemos sobre coisas que estavam acontecendo no mundo. Então, o agravamento da pandemia no Brasil os protestos antirracistas e antifascistas, e hoje é mais um desses casos. Aqui no Brasil, a pandemia do coronavírus e a forma como ela tem ou não tem sido enfrentada já fez mais de 100 mil vítimas e os desobramentos são ainda mais graves para os grupos marginalizados, dentre eles os povos indígenas do Brasil. E me arrepio só de falar, gente. É, e como se os impactos sociais, culturais, econômicos e políticos da pandemia nesses grupos já não fossem alarmantes o suficiente, acompanhar as notícias sobre isso nos desperta para uma questão ainda maior, que é o quanto nós não sabemos sobre as suas histórias, sobre as suas lutas e sobre as suas pautas. Mas... Por onde começar a se informar? Pelo amor de Deus, o homem branco está tentando... Amigos por perto, alguém para me dar uma luz. <risos> <risos> bom... Tadinho, né? <risos> Tadinho <brincadeira>. de <risos> Mas Bom, é... é esse encontro entre o se despertar para a questão dos povos indígenas e o ponto de convidar amigos para participarem do nosso processo de aprendizado, que é o tema do nosso episódio de hoje. Então... Hoje vocês vão acompanhar a nossa conversa sobre a situação atual dos povos indígenas brasileiros durante a pandemia. Vocês também vão nos acompanhar enquanto a gente relembra momentos que nos fizeram perceber o quanto a gente ainda tem para aprender. E ainda um tópico final todinho dedicado para nossa convidada da semana. Yay! <risos> é... <risos> Pela primeira vez é, no podcast, hoje nós temos uma convidada participando da gravação. E é ainda mais especial o fato dessa convidada ser a Maíra, porque a Maíra é nossa ah, primeira amiga em comum. É, sim! É, 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 é a, vizinha, né? é, a Maíra é uma psicóloga em formação. Ela é antenadíssima de questões muito relevantes. A gente já botou aqui uma outra coisa, que ela é percursora do movimento emo, enquanto juvenil no Espírito Santo. E... <risos> e ela tem várias, várias histórias para contar. E que podem ensinar muito sobre a sua conexão com a, com a sua ascendência e a nomami. Ficou fofo, né, gente? Vai. Ficou, Aham. tão bonitinha. E a parte de ser a nossa primeira amiga em comum. Aham. Mais
1: fofinha ainda.
2: Chocado, porque a gente falou disso, né? A gente falou que ela no episódio sobre. No episódio 10, eu acho. A gente comentou Aham. essa história. E aí, amiga? Gostou?
0: Gostei! Eu ainda tô querendo muito rir pela parte do movimento
2: emo infanto de venil, né? <risos> Ai, gente! Eu amei que você postou no, nos stories esses dias o negócio do pump, o negócio de dança que você fazia no shopping. <risos> muito bom que
0: tá, gente, tempo...
2: Sim, e <risos> gente, é, vocês que já estão acostumados a ver o episódio sabem que a gente faz um momento de quebrar o gelo, né, com algumas perguntinhas, mas essas perguntinhas hoje são todas para a Maíra. Amiga, a primeira coisa que eu vou pedir para você falar para introduzir aí a conversa é que é uma... rolou uma data importante esse fim de semana, né, já que a gente vai falar sobre os povos indígenas do Brasil, o que, que aconteceu esse fim de semana?
0: Exatamente. A gente está gravando esse programa no dia 11 e no dia 9 de agosto é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa data ela foi criada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e assim... Acho que eu, eu confesso que eu não tenho certeza de quando foi criada, acho que tem uns 10 anos, mas pode ter sido criada há 20 anos também, não tenho certeza. <risos> mas, assim.
2: Uma margem de erro de 10 para mais, 10, 10 para menos. <risos>
0: ah. Foi criada em algum momento, é isso que importa. É, Sim, podemos dizer que é recente, de toda forma. É, e assim, o objetivo era garantir as condições de existência, vamos colocar assim, minimamente dignas para os povos indígenas de todo o planeta. A gente pode fazer vários questionamentos sobre a ONU, a função da ONU, mas eu acho que isso aí pode ser tema para um outro
2: podcast. Sim, sim. Nossa, polêmico, aliás. Um tema bem polêmico. Uhum, polêmico. É, e, amiga, é, eu tenho mais umas perguntinhas para você. A primeira é que, sim. quando a gente fez o convite para participar do podcast, a gente te, já te alertou né, que o nosso ponto de partida seria a, a nossa reflexão sobre o quanto a gente não sabe sobre esse assunto, que é uma coisa uhum. bem próxima para você. É, uhum. e, e o que, que você acha disso, assim? Tipo, considerando que possam ter pessoas ouvindo que saibam mais ou saibam menos, o que, que você acha sobre começar a se educar sobre um assunto é, aceitando o quanto você não sabe sobre ele?
0: Olha, eu acho que é um passo fundamental a gente começar a aprender sobre qualquer coisa, a gente se colocar numa posição de que a gente não sabe. Por quê? Assim a gente vai estar tá mais aberto para entender as questões, até para questionar um pouco mais disso que a gente não sabe. É, eu fico muito feliz em poder estar nesse lugar, nesse momento, de poder conversar um pouco com vocês sobre as dúvidas que vocês podem vir a ter, porque podem ser as dúvidas de outras pessoas e, no momento, eu fico muito à vontade em estar nesse lugar, assim, de explicar um pouco mais, porque, cara, quando você explica, ouvir é muito diferente de você estar falando com pessoas que... Estão, tipo assim, desprezando o que você sabe ou estão fazendo pouco caso. Então, eu acho que é muito importante, a partir do momento que eu tenho conhecimento, compartilhá-lo. Hum. Acho que é um pouco da minha missão aqui na Tese. Massa.
2: E, e pergunta. Não, aí. é isso que você falou, que já é a próxima pergunta também, que é um outro tópico que a gente passou ainda no convite para o episódio, né? Que é... Uh, e uhum. aí pode até ser um pouco polêmica essa pergunta, mas acho que é uma coisa que é legal a gente conversar que muitas vezes quando a gente está falando de algum movimento social que, que luta aí pelos direitos ou para ter espaço para falar, a gente às vezes vê um pouco essa coisa de, de encorajar as pessoas a, a estudarem por conta própria, às as vezes assim, ah não, vai estudar, e, porque de fato pode ser muito pesado tomar para você, enquanto pessoa que está lutando por uma causa, é, tomar a responsabilidade de também ter que educar as outras pessoas. Mas como que você acha que isso possa, talvez, acontecer, assim, da gente encontrar um meio termo? O que, que você acha?
0: Então, eu acho que, a partir do momento que você não faz parte desse grupo, que é uma minoria social, é... pelo menos uma certa compreensão, assim, do que pode ser esse sentimento de não querer explicar ou de não estar disposto ou de estar impaciente. É... Você precisa, minimamente, compreender isso, uhum. assim, sabe? Sim. É, no entanto, assim, sendo um pouco advogada do diabo aqui, é, estando desse outro lado de compreender as minorias sociais e, de certa forma, fazendo parte de uma minoria social, de algumas minorias sociais, é, eu acho que se a gente deixar para a pessoa procurar por conta própria, primeiro, ela não vai procurar, segundo, ela pode encontrar fontes que não são é, interessantes ou não são confiáveis ou são tendenciosas. Então, assim, eu confio nas coisas que eu tenho lido, que eu tenho consumido, é, eu procuro consumir coisas é, especificamente sobre o nosso tópico de hoje, né? Uhum. Eu procuro consumir informações que sejam diretamente de pessoas que é, convivam, convivam em alguma aldeia, que pertençam a uma etnia e sejam imersas é, nessas discussões. Então, assim confio nas minhas fontes Sim. e prefiro repassar essas fontes, sabe? Se eu estou com preguiça de explicar alguma coisa e falo, olha, não estou muito disposto nesse momento, por favor, uhum. procure essas 35 pessoas aqui que já estão falando sobre o tópico. Uhum. E aí eu estou direcionando, pelo menos. Sim. Então, essa, essa tem sido minha posição, assim. Sim, morte.
2: é porque eu concordo muito, assim, que tem muita coisa sobre respeitar o seu momento, né? Às vezes, de fato, a gente não está no momento que a gente consegue sobre também é, não ser uma responsabilidade, uhum. talvez assim, né, tipo, como um peso, até porque, como você disse, nem sempre a gente está falando com pessoas que querem ouvir, o que dificulta muito, mas uma coisa que eu senti preparando esse episódio foi o quão bacana é essa coisa de direcionar, assim, né, então a gente chegou a te contar que a gente conversou com outras pessoas também, e as pessoas que não estavam dispostas ou não tinham como ajudar, todas elas deram direcionamentos, o que foi muito legal, isso é muito bacana, talvez, é, mostrar uma direção, uhum. né, legal, obrigado, Sim. amiga. É, uhum. E aí, Gabizinha? Com você agora?
1: É comigo. Então, é, só para dar uma, uma noção dos tópicos que a gente vai estar tá falando hoje, então, no, no primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo agora, as notícias que a gente tem visto né, ultimamente é, e, como, e como esses acontecimentos recentes geram um impacto na população indígena brasileira lembrando que a gente não vai ficar focando muito nos dados e tal a gente só vai falar mesmo da nossa perspectiva né assim o que a gente tem visto nos jornais o que tocou né a gente enfim e no segundo uma segunda parte a gente vai falar sobre os momentos em que a gente realmente percebeu que a gente não sabia o suficiente sobre o assunto então pode ser que a gente tenha vivido momentos assim que a gente escutou uma coisa que não foi legal que a gente sabia que estava errado mas a gente não tinha é, repertório, conhecimento suficiente para poder debater o assunto, ou para, enfim, ter uma discussão legal sobre aquilo ali. E, no, por fim, a gente vai deixar né, abrir o, o palco, abrir o, o áudio aqui para a Maíra, para ela, falar bastante sobre a experiência dela, sobre como foi essa coisa, da, não da descoberta, mas né, quando ela começou a buscar mais né, sobre a, a ascendência dela, sobre as dificuldades ou o incômodo e a dor em talvez ficar né, vendo, consumindo esse tipo de conteúdo que, que, enfim, as notícias não são nada agradáveis, né, principalmente agora, né, nesse momento da pandemia. E, e, por fim, um pouco sobre as recomendações dela, ou qual caminho ela procura seguir, assim, para se manter informada e saber mais sobre o assunto. Então, com isso, vamos entrar no primeiro tópico que é sobre as notícias de agora. Então, gente, Maíra, Gabriel, quais foram as notícias <risos> é, é, recentemente? Assim, quais foram essas, as notícias que mais chocaram vocês sobre os povos indígenas no Brasil?
2: Mairinha, eu vou deixar você começar. Talvez a gente possa botar essa sequência <risos> para gente não ficar confusa. <risos> Vamos lá. Tem alguma coisa que chama bastante a sua atenção? É,
0: nossa, então, acho que a notícia que, que mais assim, me chocou foi uma notícia de umas esposas de militares que foram até uma aldeia, Yanomami, e decidiram fazer uma tarde de beleza e Sim. jogos <risos> com a população daí. Assim, surreal, né? É, em plena pandemia. Surreal, surreal. surreal, surreal. Eu, depois eu vou até abordar um pouquinho, tipo, as camadas, assim, da problemática disso, mas eu acho que Cara, de longe, essa foi a notícia que me deixou mais incrédula,
2: Isso assim. é errado em tantos níveis, né, assim, no momento que a gente tá falando sobre manter distância das pessoas, você ia até uma aldeia pra falar, tipo assim, já é Exato. complicado você acessar qualquer grupo de pessoas nesse momento, e ainda por essa motivação, sabe, tipo, levar uma tarde de beleza, assim. Hum,
1: tipo assim, é exatamente isso que eles estão precisando agora, né?
0: É. É. Com certeza,
1: hum.
2: com certeza é isso que Claro, nesse momento. É complicado. É, então, Gabizinho, você tinha passado para a gente também? Eu, na verdade, eu anotei é, tópicos mais abrangentes de coisas que se repetiram em grupos de etnias diferentes pelo que a gente foi acompanhando as notícias. É, primeiro, eu fiquei bastante chocado, e foram as primeiras notícias que eu vi, é, notícias que chamavam atenção para o falecimento de impor líderes importantes desses grupos é, por conta do, do covid é o que eu, e, e, Qualquer morte já já é o suficiente para a gente ficar chocado ou triste, mas quando é uma pessoa que pode estar tá nos espaços e, e levar essas pautas para grupos ainda maiores, assim, eu ainda acho especialmente triste e complicado. assim E eu vi que isso aconteceu em, em vários grupos. Uhum. É, também me chamou muita atenção uma coisa que a gente até conversou na preparação para o episódio com a Maíra que foram Sim. os episódios das pessoas que não tiveram acesso aos corpos das pessoas que faleceram por Covid. É... E aí, o que chama atenção são duas coisas. A primeira, as questões culturais em torno disso, porque é, os rituais de luto, enfim, não, sepultamento não são os mesmos. Então, você privar uma pessoa de viver isso da maneira dela. E os... já estavam enterrados os corpos, né, amiga? Pelo que você falou depois também. Isso. É muito uhum. triste, muito complicado. Uhum. E também por eu não sei essa expressão em português, ah, é que eles pensam em inglês, mas é aquilo que a gente fala do padrão duplo, assim, né? Tipo, é. É, qual, qual, qual que é o nível de choque e de mobilização das pessoas caso isso tivesse acontecido com uma família branca, sabe? Duas Sim. pessoas serem enterradas e não poderem é, ser veladas da forma que aquelas aquela família gostaria que tivesse acontecido. E, além disso, por fim, assim, me chama muita atenção também, não só para as vítimas, as pessoas que faleceram, mas para os desdobramentos, depois que eu peguei essa palavra aqui no podcast, eu não desagarrei dela, mas né, desdobramentos econômicos <risos> e que vai se ver com o turismo e com a subsistência também, né? Porque uhum. é, a gente sabe que isso são atividades fundamentais, assim, para muitos grupos sobreviverem e geram impacto forte em relação a isso também. Essas Sim. foram as coisas que mais me chamaram a atenção. E você, eu acho que
1: é para mim, acho que uma coisa que, que ficou meio claro é que às vezes eles tratam essas pautas como se fossem coisas separadas, por exemplo, ah, o problema da pandemia, é, como os indígenas estão lidando com a pandemia, mas antes disso, ainda estava rolando a questão, né, da Amazônia, do desmatamento da, enfim, uhum. do garimpo e, e, e essas coisas são misturadas, né? Eu acho que fica bem claro que, que os povos indígenas eles estão resistindo, né, desde que o Brasil é né, Brasil desde que foi invadido, né? Não é não foi descoberto. E eu acho que é importante, tipo assim, não tratar essas coisas como fatos isolados, né? Tá tudo, tá tudo misturado, tá tudo junto e a gente tem que entender isso melhor e conversar melhor sobre isso. É, mas uhum. é, tô só saindo um pouco para esse lado aí porque o que me chocou também foi bastante essa coisa da, das mortes dos líderes, das crianças ou das pessoas que foram enterradas e que nem não é né, o que eles costumam fazer e... É isso. É, algo Mais Sim. alguma outra coisa que, que
2: vocês lembram? É Essa coisa da, da, da Amazônia que você falou é bem interessante também, assim, de, de refletir, porque o, o nível de, de absurdo, assim, de ver pessoas se aproveitando do foco da atenção na Covid para fazer escolhas completamente contestáveis sobre a Amazônia Sim. também, né? Uhum. E, enfim. É isso. Mairinha, quer completar alguma coisa, amiga? Não, acho que a gente pode seguir. seguindo. Tá amiga, bom. você fica 100% à vontade, viu? Sim. Sua casa, tá esse podcast, pelo amor de Deus.
0: Eu já estou sentindo, ah, acho. acho <risos> tudo.
2: Aquele fica preocupado. Então, é é fofo. Então, é... agora a gente
1: vai falar um pouquinho sobre, sobre essa coisa, né, de, de perceber que a gente não sabe o suficiente sobre um assunto e como, como lidar, né, com essa situação, além de, tipo, sentar, <risos> abrir uhum. um, um computador, um livro, sei lá, e começar a ler, o que que a, gente, o que que a gente faz a respeito, né, mas antes disso, assim, quais foram os momentos que, que a gente viveu, que a gente percebeu, assim, tipo, tem alguma coisa errada, sabe, tipo, isso aqui não tá, não tá legal, mas o que que eu faço sobre isso, né?
2: Aliás, já é... vou fazer um convite, Maíra, aperta perto sim, porque agora vai ficar feia a conversa. <risos> é, agora... Zé, eu espero que você sobreviva. Tá. A gente
1: tá de limpiando na ferida, né?
0: Mas vambora, estou acostumado com sim já, vambora. É, tá. Mas
2: eu acho que é legal, assim, né? Porque eu imagino, e muita gente manda esse feedback pra gente quando houve podcast. Tipo assim, nossa, eu ouvi, eu queria contar. Estava contando a história junto com vocês. E acho que uhum. todo mundo que vai ouvir vai... tem algum episódio parecido com isso que a gente vai contar também, porque é chocante. Mas vamos Sim. lá, Gabi, se te interrompi, perdão.
1: Não, não, pode pode falar, gente, tá liberado. Mas é, eu não sei, eu acho que vou começar por uma coisa bem boba, assim. Quem nunca falou uhum. ou ouviu as pessoas é, se referirem a alguma coisa, né? Algum evento, alguma coisa que não, sei lá, que não tem nada a ver um programa que não tá muito a fim de fazer como programa de índio. Vocês Nossa. escutam isso com muita frequência?
2: Sim, sim. Muito e é bizarro.
1: Sim. E, tipo, por quê, né? Porque, tipo uhum. assim, de onde vem é isso? Por que, que a gente fica repetindo
2: essa coisa tão... Uhum. É. E, e foi muito engraçado quando a gente tava... Engraçado, assim, né? Quando a gente tava conversando agora antes da ligação, e você falou dessa coisa do programa de índio, é, rolou uma mobilização, assim, depois dos protestos antirracistas, né? Da galera revisitar muitas coisas que eram perpassadas pelo racismo que não eram necessariamente a violência policial. Dentre Sim. elas a linguagem, a comunicação, né? Então, a gente uhum. viu, sei lá, tipo, desde pessoas explicando de onde vinham essas expressões até banda trocando de nome. Sim. E... e é um movimento que é super possível também em relação à, à população indígena, porque, de fato, tá esse preconceito, essa violência está muito na nossa comunicação também, né? Sim. Eu... Então, talvez, é continue... legal
1: também a gente até citar essa coisa de índio, né? A diferença entre índio e indígena.
2: Maíra,
1: uhum. o
0: que, que você Sim, diz exatamente. sobre isso? É, a, gente, a, gente escolhe não, desculpa, a gente escolhe não utilizar o termo índio por conta da origem da palavra mesmo, assim, né? Sim. porque tem toda aquela questão de que quando fomos invadidos, é, né, pensava-se que estavam chegando nas Índias, e Sim. aí por isso nomearam os povos daqui de índios, e, assim, numa tentativa de rever essa história, de rever o nosso significado, sabe? Tipo, não, nós não somos confundidos com as Índias, nós não somos povos dessa Índia que vocês acharam que tinham chegado Então a gente uhum. acaba optando por utilizar o termo indígena por rever isso, assim não... Além uhum. de ser um termo carregado de muito estigma, né? A origem uhum. histórica dele é algo que é totalmente contestável, assim Uhum. E não, gente, ir na praia, quando tá chovendo, não é um programa de índia, assim, é só um programa de pessoas que curtem a praia em um momento esquisito. É isso.
2: <risos> é só pessoas que não consideram o sol fundamental para ir para a praia, basicamente.
0: Exatamente. <risos> Já Sim. fiz várias
2: vezes. Sim. Mas bom, é... quando eu fui fazer esse resgate aí desses episódios que me chamaram pra atenção, do quanto eu ainda não sabia, algum deles bateram até forte, assim, porque eu lembro que foi um incômodo muito grande, né, porque eu queria falar sobre e eu não ter os argumentos. E eu e a Gabi, a gente volta e meia fala isso, se preparando os episódios, que, assim, tem alguns assuntos que você não precisa ser incrivelmente muito inteligente ou ter um repertório imenso para saber que aquilo que a pessoa tá falando tá errado, cara, tá errado, Sim. mas <risos> daí até você conseguir passar isso para ela e conversar, né? Mas, bom, o primeiro que eu lembrei foi durante o período das eleições, das últimas eleições, né, que eu entrei numa conversa com um membro da minha família sobre demarcação das terras, a, do território indígena. E essa pessoa tinha opiniões muito fortes e muito reacionárias e muito absurdas, e eu fiquei tipo uhum. assim, cara, eu sei que essa pessoa tá errada, mas eu não, que, eu não sei o que falar pra ela, tipo, que dado falar pra ela, além do, do mais óbvio, assim, que, tipo, possa mostrar um outro ponto de vista. Então, me senti é, tipo, o que acontecer. falar,
1: além você está absolutamente errado é.
2: claro, né? é. E
1: sempre vem é. um papo de,
0: tipo assim, a ah, terra indígena uma terra improdutiva Mas é, é curioso que ninguém questiona o latifúndio que está lá parado Que tem um milhão de hectares, que não está produzindo nada E é uma galera que uhum. não manja nada do que está que acontecendo no território brasileiro Mas sobre a terra indígena eles querem popular, claro, claro Sim. Uhum, sim. É sempre isso.
2: Teve esse episódio. É... Eu sempre fico muito incomodado e querendo dar mais argumentos quando alguém, sei lá, acontece alguma coisa em relação uh, a um grupo indígena específico e aí vão entrevistar essas pessoas e elas estão vestidas de uma forma que as pessoas acham que os os povos dizem não podem estar vestidos. Tipo, o que que. Aí, abre aspas. Olha esse índio com o celular. Eu fico tipo.
0: <risos> o índio de iPhone, né? é um clássico.
2: <risos> eu fico tipo, oi? E onde que isso te incomoda, sabe? Onde que. Qual é o é, tá um problema? Que... É, não. tipo. É, então, isso é um, uma situação também que eu gostaria de ter combatido com mais argumentos ao longo da minha vida. É. Acho que todo o debate que começou um tempo atrás sobre apropriação cultural, e que volta todo o Carnaval e que por todo mais que hoje o dia... Carnaval, é, é, e eu acho que até pela conversa que a gente teve também, outras coisas que eu já cheguei a ver, esse debate ele avançou um pouquinho já, né? Então hoje já, enfim, tem opiniões, enfim, sendo construídas aí diferentes, mas é uma coisa que acho que várias vezes já entramos em conversas querendo mostrar que a gente sabia, às vezes barra numa questão e fala, putz, mas sobre isso eu não posso falar, eu não sei. E teve até a última uhum. da Alessandra Negrini, aquela situação que, enfim... Nossa! Escolheram... Uhum. Como é. Eu, eu. Essa
0: é ótima. Essa situação isso. é ótima.
2: Mas quanto aí, Gabriel. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Cara, a Alessandra Negrini é uma atriz né, no Brasil. Aliás, tem um tempo aí que ela não está nas novelas, mas ela é uma atriz. E a Alessandra Negrini, ela... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, ela é uma <risos> pessoa que... Não pode ser toma frente, assim, mas, enfim, ela tá presente aí em algumas pautas, algumas conversas, e tem um, um grupo da esquerda branca, assim, <risos> aqueles, que hum. tomaram ela como uma, uma, uma musa, assim, sabe? Tipo, ela tá aí, nesse lugar, de pessoas acharem uhum. ela inteligente, enfim. E aí rolou uma... Um... foi um protesto, amiga, Eu não lembro o que foi, foi um... Foi, ah, enfim, uma
1: algumas...
0: foi uma marcha, marcha de, de
2: carnaval. Foi uma marcha de
1: carnaval. O uhum. um protesto ia ser melhor, né?
2: É. 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 <risos> mas o que foi a questão. Tipo, foi uma marcha de carnaval, mas queriam aproveitar a presença dela para chamar a questão, a chamar a atenção para a questão dos povos indígenas como uma forma de protesto. Tipo, vamos ensinar, vamos colocar um protesto no meio desse carnaval aqui. E ela estava hum. vestida de índia. Abre aspas, né? Vestida de índia, que é uma fantasia, né? É. Mas, enfim, ela estava com pinturas... É, éticas indígenas e, enfim, adereços, e as pessoas começaram a criticar muito, né, então, uhum. com o argumento da apropriação cultural, mas aí a contrapartida que as pessoas que organizaram, a, o, enfim, esse bloco de carnaval e que foram responsáveis pela pintura dela, a contrapartida do argumento foi, foram pessoas indígenas que fizeram a pintura e que escolheram ela para estar ali, e aí tudo, uhum. aí muita gente bugou, tipo assim, e uhum.
0: Eu adoro essa contradição. Que,
1: que
0: rola agora? Adoro essa contradição, porque, inclusive, ela estava acompanhada de uma das principais lideranças indígenas do Brasil, que é a Sônia Guajajara, que, inclusive, foi a mulher que veio como candidata à vice-presidência nas eleições de 2018. E aí as pessoas ficaram muito bugadas. E o que eu acho de verdade que uma situação como essa traz é como que esse debate da apropriação cultural acaba sendo uma coisa muito rasa porque uhum. é a... o que a Alessandra Negrini estava tentando fazer ali, pelo que eu entendi, era aproveitar que ela é uma pessoa que tem uma caralhada de seguidores, que são essa uhum. <risos> esquerda branca caviar, vamos colocar assim, que não está ligado nesse tipo de pauta e que não vai seguir uma pessoa, tipo assim, que não vai seguir lideranças indígenas, que vai acabar não tendo contato com isso porque está num lugar confortável. Então, uhum. assim, ela seria... Eu acho que ela estava tentando fazer mais ou menos o que o pessoal estava fazendo agora recentemente, nisso de tipo assim, vou ceder o espaço do meu canal do YouTube para essa liderança negra que falar um pouco e com essa voz. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela tentou fazer naquela, naquela circunstância. Mas assim, como a questão da discussão da apropriação cultural é a grande pauta do lacre... É, acabou que ficou por aí, as pessoas só ficaram tipo... A Alessandra Negrini, sua branca, vestida de indígena... Ah, e falava assim, vestida de índio... Então, assim... A ainda possível
1: falar é, fala isso, né? Vestida de exatamente, índio. branca, vestida de
0: índio... Mas, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, não, não pare por aí, por favor, continue pesquisando, Sim. sabe? É uma coisa que a gente até conversou na, nas conversas anteriores, assim... Sobre como hum. que as etnias diferentes enxergam diferente essa questão da apropriação cultural, né? Eu já consumindo materiais, assim, de povos diferentes, eu percebi que tem pessoas que pensam coisas completamente opostas sobre isso, sabe? Tem gente que fala, é um desrespeito. Tem gente que fala... Beleza, você pode até se pintar, mas, assim, pode ser que alguma entidade apareça aí pra te
3: puxar seu pai à noite. Dar <risos> pode, dar pode dar ruim. Pode dar ruim. Você pode estar fazendo meio
1: errado, né?
0: Exatamente. Ai, ao mesmo tempo, tem, tem, algumas, tem algumas aldeias que conseguem tirar uma renda desse tipo de coisa, sabe? Tipo, sei lá, vou vender aqui o meu artesanato, vou vender aqui adereços que, sabe, podem ajudar, inclusive, o funcionamento da aldeia. Então, são uhum. então, muitas opiniões sobre esse mesmo Sim. assunto, mas é, é, acaba sendo Sim. um pouco mais confortável ficar sob a superfície, né? Infelizmente.
2: E arrasou, amiga, nossa, esclarecedor. Mas só para fechar, então, porque eu notei duas coisas bem marcantes também, teve a questão da Xuxa, né, que a gente falou, porque eu acho... Esse Sim, cliente, assim... esse da Xuxa... É tão errado terrorizado. esse, esse vídeo. assim, mas <risos> o, o Brasil nos anos 80 e 90 era uma te grande terra de ninguém na, na televisão, né, você, a televisão brasileira nos anos 80 e 90 era, de, assim, você vê os vídeos, cara, você meu Deus do céu, mas teve esse episódio, bom, só a musiquinha do Vamos Brincar de Índio, né, já é uma questão. Mas esse vídeo é, tipo, muito desconfortável Da Xuxa cantando essa música E... Vestida de índia apache, assim Uma índia norte-americana Com... e é, Tipo, parece que... Cara, parece que ela levou, tipo, uma aldeia inteira, assim, né? Tipo, era muita gente Mas, bom, indígenas brasileiras... O mais
1: bizarro é, tipo assim, a carinha deles olhando, assim, tipo que
2: que, O que que, 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 que tá é isso, né? Que bagunça é essa? Umas é. taquitas pulando do lado, ninguém entendeu nada <risos> é não, Desculpa, tipo filho. assim, ela
1: pagando um micão né? E eles assim, tá, né? Mas tipo, tá é bom, um vídeo continue. que mesmo que você
2: que você não tenha tipo lido nada sobre isso nunca, ou nunca tava tá numa uma conversa, você vê se você fica tipo, tem uma coisa muito errada com isso. Gera incômodo. <risos> tem tá, alguma coisa mas... Não é legal. <risos> mas, mas um assunto mais sério assim, que acho que foi a última coisa que eu vivi que me despertou muito, assim, tirando da pandemia, né, foi na viagem que eu fiz no começo do ano, eu fiz uma viagem com a minha família, né, e um dos lugares que a gente visitou foi o Vaticano. E dentro do Vaticano, eu não sabia, mas tem um museu, né, é, enfim, vários, várias galerias, enfim, tem arte e tal, e tem um museu da Amazônia. Na hora hum. que eu vi que tinha um museu da Amazônia dentro do Vaticano, eu já fiquei incomodado pessoalmente, porque eu fui meio assim, bom...
3: Colocar o Museu da Amazônia
2: assim. dentro de uma, de uma instituição católica, já, eu já acho complicado, é né? E aí entrei lá e, e, e tinham muito adereços, tinha muitos objetos de arte, arte indígena, não só do Brasil, mas de toda a floresta amazônica, né? outros países da América Latina também. E, enfim, eu, eu fiquei muito desconfortável até uma hora que foi o ápice do meu desconforto, que foi quando eu cheguei numa parte que tinha umas peças e que tinha uma descrição que era parte de um ritual religioso e tudo mais, e que no ano X, a peço, o cardeal, o papo, a pessoa responsável X, decidiu que uma peça específica não poderia estar ali exposta porque ela é, fazia menção, ela se referia a alguma entidade que a igreja via como demoníaca. E eu falei e... assim, ah, ótimo ótimo, né? Tipo, vocês determinando o que pode e o que não pode, e tirando as coisas, e trazendo pra cá, e aí eu já fiquei puto da minha vida, mandei mensagem pra Pama, e falei assim, Pam, não vou gastar meu réu primário aqui. Eu tô indo embora agora.
0: Caraca. Sim. A bom. história do apagamento, né? Que se reproduz até hoje. A gente, a gente via isso nessa época com a igreja católica, e agora a gente começa a tomar outros formatos com a evangelização aqui no Brasil, né?
2: Uhum. Ai, sofrível, sofrível. Sim, sim. sim. E, e, e aí por fim uma última coisa, juro que essa é a última mesmo. E, <risos> então, essas foram todas as coisas que me chamaram a atenção, por quanto eu não sabia, mas teve um momento que eu entrei em contato com uma manifestação cultural que me chamou atenção, pro, que o pouco que eu sabia era o suficiente para eu começar a me informar mais. E, e me empoderou muito, assim, e na época foi um tapão na cara, sabe? Eu acordei e falei assim, não, tipo, é, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Que foi o Samirredo da Mangueira, que fala uhum. sobre é, a história que não se conta sobre o Brasil. E, enfim, é, que fala que desde, mil, é, é? desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. E aí passa uhum. por vários episódios de... Revoluções indígenas, revoluções negras e mulheres importantes para a história do Brasil. É, e também coloca, de fato, os portugueses no lugar que eles ocupam da história brasileira também. E, Enfim, foi muito marcante. Foi um, o oposto. Uma coisa que me chamou a atenção para o quanto eu sabia e quanto mais eu queria saber. Assim. Foi isso. Pronto, agora acabei, gente. <risos> <risos> Pode falar. Brincadeira. Né? Mas e, você Sim, tem mais coisas? É. É
1: peraí, você, pera você pergunta pra mim ou pra Maíra, desculpa meu... Maíra,
2: Gabi, estou confusa é, Maíra, Maíra, tá vamos lá gente, fiquem à vontade
1: não, acho
0: que, acho que eu gosto de ouvir o que vocês têm aí de, de inquietações assim. acho que a gente pode ir conversando a
1: partir das inquietações de vocês também
2: ótimo, você tem mais alguma, Gabizinha?
1: ah, eu lembrei aqui, pre preparando para o episódio eu tinha até esquecido dessa música bizarra mas eu lembrei daquela música do Gabriel Pensador né, do Caixinho da Paz que é a letra, assim, enfim é, eu não sei, eu acho que resume muito de uma forma muito estranha é, sei lá eu não sei nem o que Seria dizer, ótimo, na verdade né? assim, alguém, é tem, alguém tem algum comentário tipo, quem deixou ele lançar essa música? <risos> <risos> eu... Cara, eu não, não essa
0: música,
2: pra ser sincera eu, eu não. Lembro. amiga, porque você ai, tinha, tinha me um me ano também. de idade, né, porque você é um bebê <risos> cara, é muito engraçado, porque pra, pra mim a Maíra tem 15 anos até hoje, eu não conseguia ai a meu a Deus Aham. Amigo,
0: já tem alguns anos que eu tenho 15 anos Tipo, 8 <risos>
2: é, sim. sim Sim Amiga, mas essa música É uma música que conta a história de um índio aquele abre aspas, um índio Porque fala do cachimbo do índio, né? Mas enfim, conta sim. a história de um homem Que vai para... Pra, pra cidade. cidade, né, Gabizinha? E ele é pego é. fumando um cachimbo. É uma música que, na verdade, tá falando sobre a forma como as pessoas têm é, estereótipo de quem fuma maconha. Botei aí. Uhum. Porque fala que ele é preso ah. por causa do cachimbo da paz. Só que, Mas por que, falar, que ele tipo, escolheu? É, tipo, ele que ele maconha na rua, tipo, não. Tem, é, por que tipo, que tinha te um indígena? Por que que, que ele teve
1: que mudar, mudar e colocar um é. caletó pra eu chegar na cidade? Trocou não sei o que pelo fio dental tiver tipo, é muito muitos estereótipos numa, numa Nossa, letra. eu eu abri,
0: eu abri a letra aqui e eu tô sofrendo um pouco. É bizarro. Eu achei que era, que era aquela música que fazia homenagem, homenagem não, né? Que contava a história do índio que foi incendiado em Brasília. Mas eu acho que... Acho que eu tô misturando
1: aqui. Não, <risos> que as letras letra aqui não, não parece só sobre isso, não. Caraca. <risos> sim. Não, de... Desculpa, Maíra, eu... né? Agora eu te trouxe mais
2: uma coisa Meu Deus <risos> lista Não, tipo, eu, é. eu, eu, eu consigo, tipo, ver assim, é esse que a gente falando, sabe? Tipo, na, naquele momento ali, provavelmente, né, tipo nossa, impactante, vamos falar sobre maconha numa música e isso é até hoje, assim, né? Mas tem outras formas de você falar sobre isso, né, gente? Obrigado. Mas aqui, Sim, aqui só, só uma uhum.
0: questão é, Será que essa música tá? ser assim eu acabei de ler a letra dela né mas será que uhum. essa música também não pode ser uma história tipo assim é da dessa sociedade que força a, os indígenas a irem para as cidades e aí quando eles chegam nas cidades eles se deparam com vários problemas Sim.
1: tipo abuso de álcool abuso de outras
0: drogas
3: oh,
1: eu acho que pode ter essa leitura. interpretação também a única coisa que me incomoda assim que eu tava vendo assistindo uns vídeos né de pessoas é... Enfim, que tem ascendência indígena e então, tal. E ele tava falando que o que o incomodava, né? No caso, a pessoa que tava dando a entrevista lá. Ela tava falando uhum. que volta e meia, quando as pessoas haviam com, com cachimbo, vinha essa coisa de cachimbo da paz. Ah, tá fumando ah, maconha. Ah, e, e que não é Bota. isso, assim. Tipo, tem outro... Enfim, ficam é, um... utilizando essa letra para fazer chacota.
2: Entendi. Entendeu? Não coisa nada a ver. Um tiro que então,
1: você Então, eu atuar, acho que talvez, é? assim... É, eu não sei se, talvez a intenção, né, do Gabriel Pensador tenha sido das melhores quando ele escreveu, sei lá, a composição é, de outra, é dele também, mas de outras pessoas, então, talvez a intenção tenha sido legal, mas eu acho que ao longo dos anos começou a ser usada, ainda mais tem uma parte que fala, né, tipo, de índio, preguiçoso, eu não sei, eu acho que às vezes reforça um pouco coisas uhum. que, que não são nem um pouco legais, eu acho, né, assim, entendi, que ninguém entendi. quer ser é. associado, assim, com... É. Uhum. Enfim, Sim. mas eu acho que ele já veio, <risos> Enfim, é, a gente música... já deu, falou bastante dele.
0: Virou hum. música de maconheiro assim, de verdade. Porque é aquela... Não é? É isso. essa, né? Ah, não essa, universalmente dos é. maconheiros dos anos 90, gente. É isso.
2: É isso. Nem lembrava
0: que essa música sobre o índice. Sim,
2: mas é, eu é, acho né? que... Eu acho que isso é um debate todo em cima da arte como um todo, assim, né? Porque tensão é a mensagem que chega na pessoa que está consumindo o que você produz, né? Uhum. Então, uhum. acho que evitar um, um, abre aspas, mal entendido é sempre válido, assim, né? Tipo, não falando que as mensagens todas têm que ser óbvias e na cara, né? Você pode usar figuras de linguagem, enfim, encontrar a sua é. forma de expressar, mas... Entender que né, tem uma chance muito grande das pessoas entenderem de outra forma ou usar... Uhum. que a gente não sabe o repertório de cada um, né? para receber cada mensagem, assim. Mas eu acho sim. que é, a gente... O nosso combinado era passar brevemente é. sobre esses assuntos para chegarmos à parte mais <risos>
1: especial
2: dessa Mas agora,
1: sim chegamos nesse momento. <risos>
2: uhum. E aí, Gabizinho, o que que vai o que que vem aí?
1: Então, nesse terceiro momento aqui, o terceiro tópico, a gente vai falar sobre a experiência da Maíra,
2: né? É,
1: então, Maíra, conta pra gente tipo, qual foi o momento que, que, que você quis saber mais sobre a sua ascendência. Então,
0: eu acho que pra explicar assim como que isso aconteceu, eu meio que vou ter que recapitular algumas coisinhas.
2: É... Amiga, desculpa, eu, um... eu posso só fazer um parêntese? Eu não sei se eu deixei é. muito claro no começo dessa conversa, se alguém esqueceu, se alguém dormiu no começo é. do episódio. A Maíra, nossa amiga, né? Um milhão de anos, basicamente. E, hum. e ela tem 15 anos, um milhão de anos. Brincadeira. Mas, <risos> a, a, a sua ascendência é Yanomami, né, amiga?
0: Isso, isso. Ao que tudo indica, sim. sim. Vou chegar lá.
2: É, e, e quando a gente quis falar sobre esse assunto, assim é, a gente sentiu muito isso de, de trazer alguém para conversar e, e, e lembrar da Maíra e dessa história... Foi muito marcante, então por isso que a gente queria... Aí a gente convidou, né, Miguinho? Você mandou um áudiozinho de um minuto pra gente. A gente falou, e se esse áudiozinho de um minuto virasse um episódio inteiro? <risos> <risos> Exatamente, é esse Força. segmento. Então, se você está perdido, é isso que vai acontecer agora, né, gente? Obrigado, Maíra. É com você. <risos> Obrigada. É,
0: então, eu vou fazer uma breve recapitulação, assim, tipo, de um pouco sobre a minha identidade, tá? É, eu nasci em Belém do Pará. E quando eu tinha três anos de idade, eu fui para Manaus. E em Manaus eu morei até os meus 12 anos. Quando eu fiz 12 anos, eu vim para cá, para o Espírito Santo, que foi onde eu conheci o Gabriel e a Gabi, que na época eu morava aqui. É... e moro aqui há algum tempo assim, já me mudei algumas vezes, mas estou de volta ao Espírito Santo. O é... que que rola? Quando eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos e acho que qualquer pessoa que está ouvindo já passou por essa cidade que já passou por essa idade sabe como que é uma idade cruel, assim. É, uhum, crianças uhum. e adolescentes são terríveis, assim, umas com as outras. Uhum. E eu acho que quando eu vim pra cá e eu passava por algumas discriminações, eu achava que isso tinha a ver somente com a minha origem, nortista, com o meu sotaque, com a minha cultura. É, eu falava várias coisas que ninguém entendia, sabe? Tem um, um exemplo muito é, simbólico, assim, que eu lembro que eu quis comprar o que aqui eu acho que vocês chamam, chamam de sacolé. Né? No, na frente uhum. do Santa Dami Que vendia ali na frente do Santa Dami é, uhum. E eu ofereci pra minha amiga Tipo, ei, você quer din-din? Que é como a gente chama em Manaus <risos> E aí a menina uhum. ficou tipo Você tá me oferecendo dinheiro? Aí eu fiquei assim, cara, não, pelo
1: amor <risos> <meu> de Deus
0: Então <risos> Ai, Aí exemplos E aí Eu achava que tipo, as discriminações que eu passava Tinham mais a ver com isso do que qualquer outra coisa sabe é, De certa forma, isso me fez Me adaptar bastante a cultura daqui, perder vários hábitos, é, eu me esforcei para perder o meu sotaque, o que é um grande lamento até hoje, eu queria muito continuar com o meu sotaque, que eu acho ele muito bonito, mas ele não existe mais é... e por muito tempo foi assim, sabe? Quando eu entrei na universidade, eu comecei a estudar feminismo e aí eu fui acrescentando mais uma camada essa questão de discriminação, achava que poderia ter a ver com o meu gênero e tudo mais com as lentes que eu tenho hoje, eu consigo dizer que muitas situações desagradáveis que eu passei podem ter sido motivadas, sim, pelo racismo, e para mim sempre foi muito difícil entender isso, porque a forma como o racismo se constrói aqui no Espírito Santo é muito sorrateira. É, os preconceitos de raça e classe estão muito, muito entrelaçados aqui. É, eu sentia que, de certa forma, quando é, é, eu estava vestida de maneira mais desleixada e querendo Assim, eu vou rasgar um pouco o verbo, tá bom, gente? É,
2: enfim. Amiga, vai bom, com pai. tudo.
0: Eu senti que a discriminação que eu, sim, eu sinto, na verdade, até hoje, né? Que a discriminação que eu passo por aqui acontece quando eu me pareço com uma pessoa pobre. É isso que acontece. E hum. só para dar uns exemplos, assim, do que já aconteceu comigo por aqui, tá? É um clássico de alguns supermercados, os seguranças ficarem andando perto de mim. É, já tive que provar com nota fiscal que eu realmente tinha comprado alguma coisa, enfim. Eu acho que isso não se compara às experiências que eu ouço dos meus amigos negros, mas eu vou deixar essas histórias para eles contarem, para vocês perguntarem para eles, porque acho que nessas é, violências que a gente sofre no cotidiano, a gente consegue entender muito como o racismo opera por aqui. Então, assim, na época em que eu passava por essas situações né, é, e que não tinha consciência disso, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me portar de forma a evitar esses conflitos. Então, tipo, eu tentava corresponder o padrão de comportamento, de vestimenta, de uma mulher branca de classe média, moradora da Praia da Costa. E, sendo uma pessoa de classe média, realmente eu pude evitar muito desses conflitos por aqui. É... Até aí, tudo bem, né? <risos> Feita essa recapitulação... É, acho que agora vem o ponto decisivo de quando eu percebi que realmente eu não era branca E que sim, eu poderia sofrer racismo em alguns outros contextos Bom, eu namoro um cara, que ele também é descendente de uma indígena Ele é descendente do Charrus E esse é um povo que vivia também pelo Rio Grande do Sul Que é onde a família dele mora até hoje é, quando a gente ouve a palavra Rio Grande do Sul, a gente já começa com arrepiozinho, né? Quando se relaciona com... <risos> Fala assim, racismo, Rio Grande do Sul. As pessoas já ficam assim, meu Deus, vai brotar o um neonazista no é... chão. Vem aí. Vem aí. <risos> pois é, foi mais ou menos isso. A gente viajou para lá no meio do ano passado. Sim, no meio do ano passado, tipo, 2019, sabe? Hum. E, e aí foi, assim, a primeira vez que eu acho que eu percebi um contorno muito evidente do racismo. A gente foi para um restaurante em Gramado, que é uma cidade feita para turista e tudo mais, mas que se você olha para o lado, só tem pessoas brancas, assim, tipo... Eu gosto de fazer esse jogo, que eu, inclusive, vou ensinar uhum. para vocês, que é quantas pessoas negras e, ou não brancas existem nesse ambiente que eu estou. E em uhum. Gramado, eu realmente não consegui contar ninguém, assim. É, enfim, mas é um lugar turístico, né, e tal. A gente foi para lá porque é bonito, frio. Bom, Uh, a gente ia comer fundi num lugar específico lá e quando a gente chegou lá o moço barrou a nossa entrada tava eu, meu namorado e a família dele e aí o moço barrou a nossa entrada, ele falou que como nós éramos clientes do grupom a gente não poderia entrar mais lá e só que tipo assim na hora que a gente chegou, a gente ainda tava dentro do horário previsto para ser contemplado pelo Groupon e assim, cabe dizer que Todas as pessoas assim, que estavam atendendo a gente nesse momento, gerente e eram é, pessoas brancas e descendentes de alemão. Assim, enfim. E aí, era isso que estava acontecendo. Assim. A gente começou a argumentar, falando, poxa, a gente veio de longe, é, deixa a gente entrar aí, não vai fazer diferença nenhuma, você vai ganhar o dinheiro do Groupon. Se, você, se a gente não vier agora, a gente vai, inclusive, perder o ressarcimento do Groupon, enfim. Tentamos argumentar ao máximo. Mas a gente estava começando a entender que o que estava acontecendo ali não era somente uma questão burocrática, né? Eles realmente não queriam que a gente estivesse naquele espaço. E aí, nisso, eu percebo uma família branca entrando por uma outra porta, entendeu? É, o pessoal, esse mesmo pessoal que estava atendendo a gente, estava atendendo outras famílias, deixando essas outras famílias entrarem. Quando eu comentei isso, né, com o resto da família do meu namorado, aí o pessoal ficou inflamado... E falou assim, o que, que é? Vocês não estão deixando a gente entrar? Por causa de quê? Vocês não querem que a gente entre no restaurante de vocês? E aí a gente ouviu uma frase, tipo, é, agora a gente realmente não quer receber a sua gente aqui.
1: Nossa.
0: E, é. E aí, cara, é, é uma coisa doida que acontece quando você passa pelo racismo, que é tipo assim, meu Deus, será que isso tá acontecendo? Ou será que eu estou exagerando? Será que é isso mesmo? Não é possível. E aí a gente começou a gritaria não sei o quê, e aí segura não sei quem pra não bater não sei quem, pra gente não perder a razão. Enfim, a grande virada da história foi o tio do meu namorado vira e fala. Mas então, é, você vai sustentar isso que você tá falando quando a polícia chegar aqui? E aí ele falou, pode chamar quem você quiser, pode chamar o Papa, não, não, não. E aí ele chamou a polícia, e a grande virada da história é que ele também era policial, essa história. <risos> Ele Ai, também cara. era policial. E, e aí foi isso. Assim, a gente esperou um bocado, claro, né? Tipo, uma cidade pequena, enfim. A gente esperou um bocado, mas ali mesmo eles escolheram depoimentos, marcaram audiência. É, aquela situação foi uma situação de injúria racial. É, e hum. essa é uma coisa que a gente geralmente deixa passar. Porque a gente pensa, caraca, que gente ignorante, meu Deus do céu! <risos> Tenho que sair daqui. Mas, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, é, a gente tem alguns dispositivos legais, assim, para ser amparado. Então, hum. naquele dia eu aprendi que, tipo, se eu passar de novo por uma situação dessas, eu não vou pensar duas vezes, cara. Eu, eu realmente vou sugerir na cadura, vou filmar, vou fazer um escândalo, porque é o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma situação dessas, né? Uhum.
1: E... E aí, Porque beleza? Eu vez, acho que quanto mais se esquiva, né, fica parecendo que tá dando caminho, né? Tá dando, Exatamente. deixa que as pessoas continuarem fazendo isso.
0: Exatamente, né? não acontece nada, elas saem punis, sabe? Elas são racistas e saem punis, então o que, que vai acontecer, né? Elas vão continuar fazendo. Uhum. E eu acho que esse episódio ele foi muito marcante assim para eu entender que, de fato, em outros contextos eu não era uma pessoa branca. E foi quando eu entendi que a minha parte dentro daquele caos, assim, né, que eu, eu vejo muitos amigos meus passando, tipo, ah, sou branco demais para ser preto e sou preto demais para ser branco. É, dentro dessa. Como é que eu posso dizer? Dessa conta, na verdade, eu não entrava. Eu não tava assim solta, sabe? Eu, eu tenho uma raiz indígena, eu sei que eu tenho uma raiz indígena, mas eu não sabia de onde ela vinha, eu não sabia como ela se configurava. E. E, assim, mesmo que, sei lá, como me leem aqui no Espírito Santo, pode ser que me confunda com uma pessoa negra, enfim, já aconteceu algumas vezes, é, de toda forma, eu sei que existe uma raiz indígena. E aí, depois desse famigerado episódio, eu percebi que eu precisava rever as memórias da minha família, eu precisava entrar em contato com quem carregasse... As... É, mais informações sobre a cultura indígena entrar, Daí eu comecei a entrar em contato com familiares Que poderiam ter um pouco mais de informações sobre isso, né? Até com quem teve mais contato com a minha avó paterna Que é o, o nosso grande elo, assim Foi a pessoa que conveu mais diretamente com, com alguma aldeia E aí, enfim, me joguei nessa história <risos> Mas, assim como eu falei, né? isso aconteceu na metade do ano passado. Então, é um processo que continua acontecendo, sabe? Eu tenho muita coisa para aprender ainda. É, ainda estou descobrindo muitas coisas e tentando resgatar a memória, né? Porque eu acho que o que mais pega, assim, sobre a gente que, que é descendente é sobre como existe um projeto para apagar a nossa história a nossa cultura, né? Por mais que a nossa linguagem, nossos hábitos carreguem várias tradições indígenas, é, nossa linguagem em português, quer dizer, né? É, por mais que carregue várias coisas indígenas, é, existe esse esforço para apagar os significados mesmo né, das nossas histórias. Então, hum. não é um processo muito fácil, <risos> mas estamos nessa. Acho que é por aí, mais ou menos.
1: E pegando esse... esse gancho do que você falou, assim de, de não ser um processo muito fácil. o que Qual é a parte assim que você acha mais difícil? O que, que é mais incômodo? como que como que você vê esse, esse processo
0: nossa então é, porque assim a partir do momento que eu estou aqui no Espírito Santo é muito difícil eu encontrar referências é, sobre povos que estão no Norte né que no caso é, já é muito difícil você ter qualquer informação sobre povos indígenas brasileiros assim de maneira formal de biblioteca coisas Sim. assim sabe é, hum. Então, assim, é difícil entrar em contato, é difícil encontrar pessoas da etnia, por, até porque especificamente é a etnia Yanomami, né? É, muitas das pessoas não têm as... é, algumas Algumas aldeias estão muito distantes geograficamente mesmo, então, assim, é difícil estabelecer esse contato, sabe?
1: Sim.
0: E você perguntou sobre incômodos, eu acho que o incômodo vem, vem justamente desse apagamento, sabe, Gabi? Tipo, eu lembro que teve um dia que eu fui fazer uma simples pesquisa, assim, tipo, Yanoami no Google. E aí eu descobri hum. que existe uma rave com esse nome, <risos> sabe? Ah. Tipo assim. Uma rave com esse nome! E, e eu querendo encontrar o negócio do meu povo. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus! Mas é isso! Ah. É isso que acontece, sabe? Eu querendo ter contato com as artes aí, com a história do meu povo e aí eu encontrei uma rave.
2: Enfim. Nossa. É é, amiga, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte. É, então você começou a fazer essa busca, né, partindo uhum. das memórias da sua família, mas eu sei que você é uma pessoa muito engajada nas suas leituras e nos seus estudos e é, sendo uma estudante de psicologia que é uma área que dá muito espaço para você se aprofundar nesse tipo de de estudo mesmo, assim, de saber, eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim, de descobertas importantes que você fez ou é, informações que você teve contato que te auxiliaram nesse caminho, assim, seja uhum. é, informações sobre os povos indígenas, igual você chamou a atenção para gente né que são povos, é mais de um, tem muitas etnias, uhum. e uhum. também de algumas interseções que você chegou a comentar com a gente também, né então não entender, se entender não só como... Pessoa de ascendência indígena, mas também uma mulher indígena. É, uhum. Você poderia falar um pouquinho dessas coisas também?
0: Beleza. Então, amigo, é, eu, eu queria muito assim, que eu realmente tivesse espaço para estudar um pouco mais sobre a saúde dos povos indígenas. Infelizmente, isso não é muito uma realidade dentro da psicologia hoje. É, talvez, assim... Eu estou falando de uma realidade aqui do Espírito Santo, né? Eu não sei uhum. se, por exemplo... No Norte, no os norte. cursos vão acabar abordando um pouco mais disso, né? Mas, assim, a gente tem uma política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas. Acaba que a galera que vai mais para a parte de psicologia social estuda mais isso, se aprofunda mais nisso. Mas, assim, não é, não é algo muito mainstream na psicologia, vamos colocar assim. Uhum. É, então, assim, a partir dessas leituras, dessas pesquisas, foi quando eu tive contato com essa política nacional de atenção aos povos indígenas. É, o SUS, hoje, ele faz um esforço muito grande, assim, para tentar aderir essas pautas. É, pautas de minorias sociais como um todo, assim, né? É, o SUS tem uma universidade online, não sei se vocês sabem dessa informação, ela é preciosa, devemos é aproveitar sim. o UNASUS enquanto existe, porque uhum. não sabemos o dia de amanhã. Mas, assim, o UNASUS é uma universidade online, do SUS, que promove vários cursos, assim, de é, especialização, de capacitação e, e foi quando eu fiz comecei a fazer né esse curso de sobre a saúde dos povos indígenas mas lá se encontra várias coisas tipo é, políticas de saúde à população negra a população lgbt é muito bom gente sério mesmo tô tô tentando zerar aquilo ali porque é muito que 10 legal mil. Sim, e ganha certificado com várias horas tá é, é impressionante
2: que legal sim
0: sim é... Gabriel, esqueci sua outra pergunta, me desculpe. Ah,
2: não, é porque a gente chegou a comentar também, né? Você conversando antes do episódio, falando um pouco de se entender nessas interseções, assim, né? Então, para ah, além da sua identidade indígena, mas tipo, ser uma mulher indígena, é, ah, onde que você via essas conversas acontecendo?
0: Menino, isso é polêmico, isso é polêmico, assim, porque como eu, essa coisa, né? De cada etnia olhar para uma para essas nomenclaturas de uma forma diferente, enfim. É, não sei ainda se eu posso dizer que eu sou uma mulher indígena, assim, com certeza eu tenho uma ascendência indígena massa que perpassa muito quem eu sou, é, uhum. perpassa muitas coisas que eu faço, que eu aprendi, a minha forma de pensar e agir. Uhum. Sim, é, por eu não ter vivenciado a experiência de viver numa aldeia e tudo mais... É, uhum. eu... Entendi exatamente, assim, como essas coisas se relacionam, sabe, eu tô me permitindo ainda tá com essa resposta em aberto
2: massa, amiga, massa, não, arrasou e... e vai muito nisso que a gente falou, sabe, tipo de e aos poucos mesmo ir aprendendo cara, massa, amiga, nossa, sério, essa história sempre me deixa, assim, da, da vez que você me contou, né, E agora é tão chocante quanto, se não mais, assim muito, <risos> muito chocante e aí, Gabizinha, qual é a próxima perguntinha que a gente tem pra Maíra?
1: Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse, o caminho assim, que você está buscando seguir agora, se, se é que tem um caminho, mas eu sei que você falou assim, que deixa a pergunta aberta, né? talvez não, não saia sobre isso, mas é, o que, que você recomenda assim, para as pessoas que, que querem se informar mais sobre o assunto e para a gente sair um pouco dessa coisa de só esperar as notícias chegarem né? Assim até então o meu contato com, com as informações assim sobre isso era, era só das manchetes. O que aparece, aí eu leio a respeito. Mas, assim, eu acho que é legal a gente tentar buscar mais né, as informações. O que que, hum. o que que você sugere? Desculpa, eu dei uma volta enorme.
0: Ah, imagina. imagina. É, então, assim, para mim, uma coisa que tem me ajudado muito, que eu tenho lido muito a respeito, é, são as obras de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele foi um antropólogo escritor e também foi político, é, uhum. ele foi vice-governador do Rio, sim, isso, e, e... Enfim, o cara é muito massa, assim, é, dentre uhum. as várias coisas que ele escreveu, ele escreveu alguns livros de antropologia voltados aqui para a realidade brasileira, e assim, eu, o livro que eu acho que todo mundo deveria ler é O Povo Brasileiro, que é um livro que ele explica muito sobre a nossa formação enquanto país, enquanto povo, essas coisas que a gente costuma falar de maneira bem rasa, tipo, ah, nós somos um povo vira-lata, entreguista, uhum. tipo, da onde uhum. veio isso? Como é que se fortaleceu? Como é que se fundamentou? E dentro dessa equação, ele também traz como que a gente foi apagando a nossa história indígena, uhum. né? Uhum. É, eu não tenho certeza se é nesse livro, eu acho que é nesse livro, bom, enfim, tem algumas outras obras dele de antropologia que super vale a pena ler, mas ele Sim. fala sobre o complexo de ninguém-dade, que é aquela Sim. coisa, tipo assim, o povo brasileiro é, não era branco, não era igual aos portugueses, é, não queria ser preto e, ao mesmo tempo, já não tinha mais a referência do indígena, então, porque a referência do indígena estava sendo transformada em algo branco. Sim. Então, assim,
1: quem é o brasileiro? <risos> Ah, Parece que o brasileiro que tem falou... uma dificuldade né, Em se assumir Exatamente. como um povo miscigenado né? A gente tem essa constante luta aí De Ah, eu sou isso, mas eu quero ser aquilo Eu não me identifico Não sei, tem essa confusão né? uhum.
0: E essa perda de identidade né? tipo assim, eu, eu não me vejo em ninguém Sim. Porque eu, eu pessoalmente Sei que as minhas vivências são muito diferentes Das vivências que o pessoal do movimento negro relata assim.
2: Mas eu não Sim. sou branca
0: mas eu também uhum. perdi a minha raiz indígena, assim, né? Se eu não for é, pesquisar profundamente, sei lá onde está entendeu? Então, eu, eu acredito que existem muitas pessoas, mais ou menos, nessa mesma situação, nessa mesma angústia. E eu acho uhum. que o Darcy Ribeiro tá aí pra abraçar a gente com carinho. Tem vários PDFs dele pela internet. É, é isso, leiam o Darcy Ribeiro, ouçam um o homem. Uhum. É, além disso, assim... É, eu acho que a gente precisa muito consumir a galera que de fato pertence às etnias, que vive em aldeias e que está aí para falar sobre as coisas. Tem alguns usuários do Twitter que eu adoro. Uhum. É, eu vou indicar principalmente a Alice Patachó, que ela é incrível, me ensinou várias coisas. Ela tem threads super explicativas. Tem a usuária que tem muito carinho que se chama Índia de iPhone. <risos> 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 o dela eu adoro o Zername dela e tem uhum. a Caribú que ela tá fazendo divulgações de várias vaquinhas online que estão surgindo para as aldeias que estão passando muitas dificuldades agora nesse momento de, de pandemia né é, no mais tem alguns YouTubers assim tem o Christian Ariu que ele é ótimo ele uhum. tem vários vídeos de perguntas que a gente tipo teria vergonha de fazer assim sabe ele É... é... É
1: incrível.
0: Tem um Sim. papo de índio. E tem mais alguns que eu acho que eu vou deixar para vocês colocarem, talvez, na descrição. A gente vai colocar uma ah. lista pra galera. Massa. Várias dicas. Tem, eu falei muita gente até agora, né? Então, assim, coisas as pessoas esqueçam. Aí é bom a gente deixar na descrição logo assim.
2: E a Maíra também, sigam a Maíra, arroba Maíra
0: aqui. É, com é, certeza. É, assim, eu, eu tenho tentado escrever um pouco mais sobre isso, assim, ainda não sinto que tenho muita propriedade para falar do assunto, mas, mas pode me seguir também, sou
2: saudação de no Twitter. É. Ai, que sim. tudo, amiga. Nossa, tô. Adorei, estou com be Impactado. Sim, <risos> sim, vou precisar de um tempo para respirar, assim, para entender tudo, para refletir. É... <risos> Mas e aí, meninas, pra gente fechar, então, depois desse relato incrível, amiga, o é, uhum. que é que vocês tiram, assim, da conversa de hoje, da experiência de vocês com esse assunto, com essa conversa? O que é que vocês acham que vocês vão levar? Olha. Pam, pam.
1: Eu vou levar essa coisa de não parar, é, não parar as discussões do início, assim, de, tipo, continuar buscando, sabe? Aquilo tipo que a gente falou lá no início da apropriação cultural e tal, não para por aí, vamos continuar conversando... É, vamos buscar sobre esse assunto além das manchetes, dos jornais e o que a gente é, o, que, o que os, os meios né, de comunicação nos servem né? tem muita coisa aí da, das pessoas que são né, da, que pertencem a, é, a, aos grupos, né, aos povos enfim, que são ascendentes né, de, de indígenas é, não sei o que mais?
2: Conta Sim. cara, eu tiro três coisas principais, assim eu acho que a primeira é, de fato, isso, de muita atenção de quem está quem produzindo o conteúdo que a gente produz, porque, a princípio, eu comecei a me preparar para o episódio lendo as notícias, né, as manchetes, e depois, uhum. quando eu fui procurar com a EOA e com a Pâmela, principalmente a Pan, nesse sentido, me indicou leituras de, de pessoas que estavam comentando as notícias, que estão acontecendo, mas pessoas de origem indígena. Que vivem e você isso, vê né? que, é, E você vê que, uhum. tipo a forma como o assunto é abordado e as críticas que são feitas e é muito diferente e é Sim. muito mais... Enfim, te informa muito mais e te deixa muito mais a par do que está rolando de verdade. assim E que era para ser um movimento uhum. óbvio, né? porque enquanto pessoal LGBT, sempre procuro me informar a partir de pessoas que estão dentro do grupo e falam sobre. Então, Sim. que é um caminho que parece ser óbvio, mas óbvio precisa ser dito também. Então, atenção uhum. de quem está falando as coisas que vocês estão consumindo. As outras duas coisas que me chamam a atenção... Primeiro é a referência do, do bacural de você se armar e, e se munir para argumentar a partir da história, assim, né? Então que quando você relembra o que aconteceu e enquanto você não deixa isso ser apagado, enquanto você vai atrás, isso te deixa muito mais preparado para combater e, e sentir a vontade sendo combativo. Sim. Tipo assim, não, eu, eu sei do que eu sei e isso é o suficiente para eu falar. É, mas ah, e outra coisa, é,
1: isso me lembrou só uma coisa, só um parêntese, que uhum. é, é, faz parte da nossa história, né? Eu acho que às vezes a gente tem essa mania de separar, uhum. como se fosse a história deles, mas isso é a nossa história também. Uhum. E a gente tem uhum. que, <risos> ah, enfim, descolorizar as nossas ideias, né? Rever aí esse passado, o que foi né? que, que aconteceu e escutar as histórias vindo de outras pessoas, e não só de como o homem branco quis contar. Né?
2: Sim exatamente ah. e, e mas principalmente assim a maior de todas que eu tiro e como eu gosto sempre de reforçar para mim mesmo que o podcast é sobre amizade eu uhum. e eu falei também aqui na episódio sobre amizade né sobre como eu você perguntou como você faz seus amigos sei que você leva e é muito nessa uhum. relação de admiração assim de ter por perto pessoas que me ajudem a evoluir sabe então para a gente uhum. dar valor para as pessoas que estão no nosso ciclo sociais as pessoas que a gente conhece nossos amigos familiares porque essas pessoas como a Maíra hoje né tem tipo Sim. muito muito para compartilhar e, e para ajudar a gente a evoluir assim então para além das notícias das pessoas cheias de repertório ou acadêmico ou político para comentar as coisas também o conhecimento que vem das pessoas que estão pertinho da gente Sim. já e que às vezes né a gente acha que tá, tá tão longe de mas tá tão olhar para o lado né olha para o lado e... é. É isso Maíra maravilhosa que que... ajudou Sim. ajudando
1: a gente aí a aprender Ai, gente.
2: Sim. E, e você amiga o que que você vai Ai. levar de hoje
0: então Vou, eu acho que é, é, é muito massa assim, estar tá nesse lugar onde as pessoas querem ouvir o que a gente tem para falar. E muito obrigada por isso. Acho que é, é muito importante também, nesse processo que eu estou de descoberta, aprender quais são esses lugares, sabe? Às vezes eu tenho um pouco uhum. de dúvida: tipo, será que esse lugar que eu estou aqui é uma pessoa que quer ouvir ou é uma pessoa que está fechada para ouvir? Então, quanto mais eu estou no meio de pessoas que querem me ouvir, eu consigo aprender a discriminar melhor, assim, quais são essas situações. Então, muito obrigada.
2: Ah... <risos>
3: obrigada
0: a você. <risos> e, ó, eu vou deixar mais umas dicas de temas para vocês pesquisarem, já que vocês são maravilhosos e abertos. Vocês uh -huh. anotem aquelas. Mas Pode eu vou sugerir, assim, que nesse momento... É a gente siga, nós também, né, é uma coisa para acho que para todo mundo, é entender que essa pandemia tá escancarando alguns problemas estruturais, assim, né, uhum. é, a gente está com um governo muito entreguista uhum. que tá querendo desmontar a FUNAI, que é uma Nossa. fundação que tá totalmente, que estava totalmente voltada para o apoio para a proteção social do nosso povo e, assim, Está né, sendo desmontada, o Ibama também está sendo desmontado, que está fazendo com que cada vez mais é, garimpagem ilegal, extração de madeira, é, tráfico ilegal dos nossos animais, enfim, uhum. tanta merda está acontecendo, sabe? Que é muito importante Sim. a gente entender como é que a ideologia que está por trás desse governo se relaciona com isso. É, a gente está num tempo de discussão muito séria sobre a demarcação de terras, do território indígena, que foi uma coisa que o Gabriel até trouxe no começo né, da nossa conversa. É, o Bolsonaro hum. tentou retirar essa responsabilidade da demarcação dos territórios indígenas do da FUNAI. Eu não sei de onde ele. Eu não sei o que, que ele achava que ia acontecer, se, se não era a FUNAI que ia fazer isso. Eu não sei quem poderia fazer. É, ainda bem que o STF não permitiu. Mas Sim. o Bolsonaro traz muito essa coisa de como que a demarcação das terras indígenas inviabiliza o negócio no Brasil. Então, uhum. novamente, assim, é, a, a FUNAI, sem poder, estando cada vez mais de mãos atadas, é, os nossos territórios, eles ficam mais limitados. E, e nesse momento de pandemia Os povos indígenas passam por muita pobreza né Escancarando é, Essa vulnerabiliza vulnerabilização Que é um projeto Então uhum. pô, A saída de aldeias para pegar O auxílio emergencial A falta de equipamento necessário para tratamento Das doenças Isso é muito mais importante do que ir até uma aldeia E fazer uma tarde de beleza Sabe? Então uhum. Assim, uhum. <risos> Então, assim, vamos seguir pensando, acho que principalmente nesses três tópicos, assim, é, e discutindo, assim, sabe? Como é que a gente pode se fazer presente. Acho que nesse momento que a gente pode tentar ajudar financeiramente mesmo a, as aldeias. E, e vamos seguir pensando, construindo junto, que é o melhor que a gente tem a fazer.
2: Tá bem? Ótimo. Sim. Ótimo. Falou Nossa, tudo, muito, amiga. muito obrigada, muito Obrigada.
1: Amiga. Ai, é Imagina! Legal. Ai, eu adorei, gente Sério Ai, Nossa, obrigada. primeira participação especial Ao vivo
2: Uma ligação Sim, adorei Lindo eu acho que foi a primeira participação ao vivo a Nossa primeira amiga em comum E a Maíra também foi a primeira pessoa Pra mandar um review do podcast por áudio Maíra mandou áudio quatro minutos é. Falando do episódio e tudo é? Obrigada Ai, que verdade, verdade, eu lembrava Fiquei muito emocionada, é. gente Eu adoro esse podcast, sério, sou suspeita <risos> Ai, obrigado demais, amiga E é isso, gente Semana que vem tem mais aqueles muito obrigado Maíra, obrigado, Gabizinha, sempre é, Confundindo as coisas tudo. juntos, fico muito feliz. Um beijão no coração de quem está ouvindo e no coração de vocês. Um então... beijo,
1: obrigada. Um beijo, obrigada, Maíra. Obrigada. Não some, gente. <risos> não some, <sominal>. não. Não some, <risos> não. Você não quis dizer.
2: Além de um podcast, o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade. E é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio pra você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Pra participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi, sumido!
3: Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal do Não Some Não por permitir que eu mande um oi, sumida, para minha grande amiga Sam. Eu conheci a Sam lá em 2018. Por favor, não façam as contas, tá, gente? É, quando a gente participava do Clube do Livro para falar de Crepúsculo. Sim, Crepúsculo. Nossa grande paixão e o nosso elo. E ó, é até hoje, tá, gente? Não tenho vergonha de falar isso, não. É, os filmes terminaram, o Clube do Livro também, é, mas a nossa amizade permaneceu. E eu sou extremamente grata por isso. Eu sou grata, pois eu encontrei na ação uma amizade muito fácil e muito amorosa. Não é uma amizade de cobrança, sabe? É uma amizade presente. Sempre que eu preciso, ela tá ali por mim. E durante esse tempo de isolamento social, os nossos encontros é uma das coisas que eu sinto mais falta. É, seja pra assistir um filme, como a Pipoca e Brilhadeiro, um Brigadeiro, que é o que a gente sempre fazia, ou ir na Outback, comer aquela batatinha e tomar uma cerveja só pra falar da vida e dos filmes adolescentes que fizeram parte da nossa vida, sabe? É... A gente cresceu, estamos, né, com uma idade aí, mas a nossa paixão por filmes adolescentes permanece, e é isso que eu amo, sabe, na né, nossa amizade, o não, precise, não precisar ser adulto o tempo todo, somos pessoas e precisamos nos conectar com aquela essência do que nos faz bem, aquela criança interior, sabe, que precisa de um acalento, de uma atenção, então eu sou muito grata porque a Sam me permite fazer isso junto com ela. Enfim, gente, eu poderia ficar horas aqui falando em como eu sou grata por essa amizade, mas fico por aqui dizendo, amiga, eu te amo e obrigada por permitir que eu faça parte da sua vida. Obrigada por ouvir
1: esse
2: episódio do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais. Em, arroba, não, some não underline no Instagram e no Twitter acompanhe nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema bater um papo com a gente ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido te esperamos aqui
1: quarta que vem e até lá, não some não não some não